Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Underbart att se dig så här i ett chattfönster en sen torsdagkväll, Peder. Ja, likewise. Jag måste säga uh, att du ser långor ut med dina mått mätt. Jag är ju nysnäggad. Ja, på sidorna, men det var lite där uppe. Ja, ja det är min... Det är sant, du var väldigt väldrig att se på sidorna när jag ser dig i profil. Så det var inte meningen att komma med någon kritik, det var bara konstaterande ja, så här. Vi har ungefär samma frilla nu faktiskt. Ja, och varit hos barberaren den här veckan också. Ja, det syns. Dock har du hänt något annat när vi ändå pratar utseende. Mitt skägg är tillbaka. Ja, jag sa ingenting. Nej, du var allt för vänlig. Ja. Det är inte min mor heller, ja. för om man förnekar någonting så kan det ju bli så. Ja, alltså där är det. Uh, vet du Olaf, jag önskar att du var här just nu, därför jag har öppnat en liten raritet från din källare en fantastisk Rioja från 1986 wow alltså den är så bra den är mm, det är det är viol och det är lakris och det är plommon allt på en gång låter magiskt jag vet ju om att du har haft både spendera byxorna och fältsätet på bilen och varit och handlat för jag såg alla flaskor du rådde på gårdsplanen du har verkligen fyllt mm. på vinkällan ja det ska ju bli en lång vinter säger de mm. jag har fyllt på både vinkällan och vedförrådet man kan väl säga att det är ett väldigt snobbigt sätt att bunkra inför stundande höga inflationstider Ja, flest... det är helt riktigt. En typ av snobbprepping. Ja. Hade jag varit vis i somras hade jag bunkrat Molbergs blandning från Svega. För den är banden men inte billig nu. Ja, det är ju fantastiskt med Molbergs blandning. Den är... I love it. Alltså, om jag bara fick dricka en en kaffesort för resten av livet, en smak, en blandning så är det Molbergs blandning. Mm. Och då har du naturligtvis provat alla snobbvarianter som Blue Mountain och sånt där. Ja, men ganska många faktiskt. Och vi kan väl konstatera att det måste ja. vara mörkrost först och främst. Mm, absolut. Och, och sen är jag allergisk mot de här där man kan känna en vaniljton. Mm, det är äckligt. Jag håller med dig. Jag får nästan lite huvudvärk av det. Mm. Och sen så får det inte vara för fruktigt eller nötigt. Nej. Målbärsblandning. Jag tycker fruktigt kan det vara ganska... 
Men mitt, mitt stående tips vad det gäller kaffedrickande det är ju grädde. Jag tror att vi har pratat om det tidigare men en liten skvätt grädde, det är fettet i grädden. Det höjer smaken, det gör det rundare och ja, det, man växlar upp smaken från trean till femman rakt av. Det är ju intressant för att i matlagning så lyfter ju fett de flesta smaker. Så att mm. uh, I hear you, jag ska testa. Precis samma med kaffe. Ja, hur kom vi in på det här? Det var en lång ingress. Vi, nu har vi inte spelat in på tre veckor. Man får säga vilka tre veckor det har varit. Va? Är det tre veckor sedan? Ja, det är nog det. Närmar sig. Jaha. Och man kan säga att det har hänt en hel del. Vi har haft ett val i Sverige. Ja, just det. Men det är ju, kommer ju skymundan av det som har skett i Storbritannien. Verkligen. Och ja. Jag känner mig själv och dig rätt så kommer det uppta en ganska stor del av det här programmet. För det finns så många dimensioner av Queen Elizabeths bortgång. Först och främst, mm. har du suttit och tittat på tv och liksom följt det här liksom dramat genom allt mm. som har skett? Ceremonier, procedurer? Absolut, jag körde BBCs live link och den var ju åtta timmar. Så jag körde väl inte alla åtta timmar men jag gick tillbaka sen och tittade på lite utvalda avsnitt. Men min kära hustru som är väldigt begeistrad i det engelska kungahuset hon, hon körde ytterligare två tio timmars pass med andra engelska debattkanaler där de satt och pratade om detta i, på atomnivå. Riktigt så engagerad var inte jag. Nej. Alltså man kan ju bara konstatera att vilken kvinna och vad hon var älskad, vad hon har åstadkommit. Mm, ja visst. Själv sitter jag mer och funderar på vad allting kostade. Ja. Oh. Och jämförde lite grann med de stora kungliga begravningarna på 1700-talet. Mm. Man kallade ju det för de där riktigt tjusiga begravningar i särskilt kungliga sammanhang för ett speciellt latinskt term. Pompa funebris. Alltså begravningspompa. Och han hade ju liksom stora tonsättare som Haydn och Beethoven. De skrev speciell begravningsmusik och konstnärer gjorde ritningar över fantastiska begravningstempel med papier-marché-dödskallar och liar och timglas. Och man älskade att grotta ner sig i det där lite bizarra dödskultandet. Mm. i Europa på 1700-talet. Det var en stor grej med begravningar. Mm. Och väldigt flott. Det som slår mig, jag följde inte alls lika mycket som dig, men jag, jag kände mig märkbart tagen av det som skedde och att det kom så liksom hastigt. Hon hann liksom tillsätta en ny premiärminister och samma vecka mm. gå och somna in. Det, det gick mm. väldigt fort kändes det som. Hur... hur väntat tror du att det här var? Herregud, man har hållit på att planera för i minsta detalj 20 år. Jo, jag alltså mer här... än 20 år. Alltså nu menar jag att ja, vänta. Alltså, det här är ett väloljat maskineri själva, vad som skulle ske när hon gick bort. Men hur, var hon, hur har hon varit sjuk länge? Har de dolt? Det är sånt jag gick och funderade på. Mm, alltså sjuk och sjuk. Det var ju hon föll väl för åldersgränsen. Hon var ju ändå 96 eller var 97 eller vad var det? Ja, ja. En sak som slår jag, mig som jag, jag tycker... Vad som förvånade mig var att hon var så pass pigg för bara några dagar sedan. Ja, exakt. Hon, hon liksom var med och hon skämtade. Hon var liksom 
väldigt alert. Och det är ju fantastiskt. Det är få som får leva så länge och vara så friska. Jag läste ju om att man ända sedan 1960-talet har förberett sig med proceduren och rutinen kring hennes död. Det han går ett antal år innan så skedde. Men det det här blir det mer brittiskt än så här att när beskedet kom, familjen var den första som fick veta, den första utanför familjen då eller folket som var runt omkring var ju premiärministern som bara fick ett samtal från hovet där orden sades London Bridge is down. Mm. Och det är, ko- det är kodordet för att dottningen då gått bort. Det lär man ju då ha haft som kodord redan på 60-talet. Mm. Snacka om att vara förberedd. Ja visst. Och de var, då var hon ju bara i din ålder. Ja men eller hur? Mm. Ja, jag tycker det var oh, riktigt spännande. Jag ska, nu har vi tjatat om till ledare. Jag ska ju faktiskt till England nästa vecka. Mm. Och jag fick veta att så sent som idag är ju fortfarande Buckingham Palace avstängt. Ja, ja. Det är en stad att, i sorg. Men du hade väl inte tänkt att svänga förbi Buckingham Palace i alla fall? Inte för att liksom göra någon så. Men alltså promenera förbi hade jag nog tänkt. Ja, ja. Jo, det kan man väl ändå. Jo, det kan man absolut. Ja, men det, det menar nej, jag hade inte tänkt det, absolut. Men jag tänkte ja, undra hur, hur, hur länge det här kommer vara. Jag, jag tycker det är tråkigt och undrar liksom hur han har ju haft tid på att förbereda sig King Charles mm. den tredje. Mm. Kommer han göra det med den näran eller hur lång, lång tid kommer det dröja till tills William tar över? Mm. Jag har ju alltid diggat prins Charles som prins. Eh, kanske inte hela vägen men, men, men jag tycker om väldigt mycket. Om, jag, jag delar ju hans intresse för arkitektur och trädgård och hans intelle- den intellektuella sidan av prinsen tycker jag är fantastisk. Där har du en jätteintressant grej just. Vi har inte förstått hur intresserad han är av arkitektur och hur fruktansvärt eh, illa han tycker om modern arkitektur. Mm-hmm. Ja visst. Ja, det är jättekul tycker jag. Han förkastar ju i stort sett allting efter 1925 och tycker liksom att det där är ja, det där är inte bra. Ja. Nej men ja, han har skrivit böcker om det också. Ja, ja precis. Sen så ska vi säga att han gör vårt får man säga, gemensamma favoritämne herrmorder. Där är han ju en han är inte bara en stilikon han är ju faktiskt en person som gör oerhört gott för eh, det brittiska mordet. Han är en ambassadör och beskyddare av en del liksom, såna hantverkstraditioner och ställer upp på mycket besöker fabriker han är som representant för det brittiska modet och traditionen och gör det jättebra bland annat för den här Campaign of Wool där man har någon form av intresseorganisation som ska lyfta fram det liksom, brittiska ullväveritraditionen och ullplagg och så vidare där han faktiskt är någon form av förgångsfigur och han jag har sett många av mina vänner och bekanta i England som driver olika märken och fabriker och, och skräderier och sådär och han, han, han ställer gärna upp på att liksom besöka och, och verkligen vara en god representant mm. Ja men det gör han med det nära Ja 
Kör han fortfarande Johnson and Shepard? Anderson and Shepard. Anderson and Shepard heter han. Ja, alltså... Så, så, man vet ju inte riktigt exakt för att de är ju rätt korrekta också. Allt som han använder eller alla skräddar marknadsförs ju inte så direkt. Jag vet till exempel att en, en person som jag har träffat några gånger som är en fantastisk skräddare som heter Steven Hitchcock mm. och han, är, han har en egen firma i central. Han har gjort en fantastisk tror jag dubbelknäppt lite sådär mellanbrun, nästan tärnfärgad Eh, rock som man ofta ser. Eh, ja, den ja. Absolut, jag ser den, den framför mig. Ja, den, den har han suttit upp. Och det intressanta är att Steven Hitchcock började sin karriär hos Anderson Shepard för många herrans år ja. sedan, tror jag. Och hans pappa, som jag tror hette John Shepard, nej inte Shepard, han John Hitchcock. Han var, innan han gick i pension för så sent som för ett par, två, tre år sedan, högsta hönset på, inom skrädderi på Anderson Shepard. Jaha, ja. Jag har väl varit har där. Ja, han hade, hade inte namnet, han heter John Hitchcock. Men han var typ head of eh, och har varit där, om jag fattar rätt, i typ fem decennier. Ah, ja. Och jag tror att prinsen hade eh, säkert Anderson Shepard som skräddare. Men jag ska låta det vara osagt. Skjortorna läven komma från Turnbull Nasser, tror jag. Mm, det tror jag. Och skor men, har det varit... Du som... Olof, du som promenerar upp och ner för gatan där, har du gått in på Andersen och Shepard och köpt något någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Men det intressanta med Andersen och Shepard är att det är svårt att gå in på skrädderi och bara köpa någonting, för där behöver man boka tid och sy upp. Och det kostar ja, men accessoarer ju att... kan man köpa. Ja, men det, det är väl det jag skulle komma till. Andersen och Shepard är ju är ganska unika på Savile Row, för de har en, en ready-to-wear-butik där du kan gå in och köpa byxor, kavajer, tröjor och accessoarer som heter Anderson Shepard Haberdashery. Och just det ska jag säga, det är en riktig guldgruva. För det här finns ju ja, jag vet. fantastiska färdiga. Framförallt det som det bästa de har, förutom alla accessoarer och sånt där som de har jättefina, det är deras koftor i ull och kashmir. Och färdiga byxor. Helt fantastiskt. Men det, det kostar ganska mycket pengar fortfarande. Eh, som sig bör när det står Andersson och Shepard på. Men det är nog faktiskt en av de bästa herrekiperingarna i hela London. Mm. Jag köpte en, en av mina favoritslipsar där. En ljusgrå pepita ruti. Mm. Så fruktansvärt elegant. Liksom, den gjorde ingen väsen av sig men den såg så fruktansvärt flott ut i alla fall. Mm. Men den har jag lyckats glömma på något stadshotell någonstans i Sverige. Oh, man vågar inte tänka på vem som har den nu. <laughs> I hot till ett par klistrade svarta skor. Och... <laughs> ja. Så är det. Nej, men eh, som sagt, jag vet inte exakt allt som prinsen har. Men det jag vet och som vi har pratat om tidigare som jag tycker gör honom extra intressant det är hans otroligt sunda relation till mode att slit och släng är ett minneblott för han har mycket lappat och lagat och skorna är väl omhändertagna och både reparerade och restaurerade hos skomakaren ett antal gånger mm. vilket gör att livslängden på kungens, kungens plagg är väldigt lång och det känns otroligt aktuellt år ja, som dessa med, med hållbarhetstankar. Och, och Kung Charles är också en vilket går hand i hand med det där en stor miljömupp. Verkligen. Han är enormt intresserad av miljöfrågor på ett bra sätt. Mm. Men jag tänker så här att om du har tid 
eh, nu på din Englandsvisit nästa vecka. Eh, åk till Pondbury. Det är den här staden som kungen har planerat och utsett olika arkitekter för. Alltså det är så fint. I en sorts modern tolkning av George den tredje tidens arkitektur. Neoklassiskt. Ursnyggt är det. Det är verkligen. Så Pondbury är alltså en, en helt ny stad. Men med en liksom klassisk disposition med paradgator och torg och pampiga byggnader. Vackra färger och klassiskt formspråk. Jag tycker det är jättefint. Belackarna säger dock att det är såklart att det är pastiche och ja, man kan väl tycka att det är lite tidvis lite Tivoli-arkitektur för att det är byggt med moderna material med liksom moderna fönster och eh, det är betong istället för tegel och sten och sådär så att det håller väl inte hela vägen men det, det är snyggt gjort Måste definitivt sätta på min to Mm, jag tror du skulle gilla det. Ja. Vi ska gå vidare. Och vet du vad? Jag vet inte om vi har nämnt det. Jag kommer faktiskt inte ihåg allt vi har pratat om. Men jag, jag har nämnt för dig tror jag. Men jag är osäker på om du har sagt här i, i podden. Att jag har varit inne och fuskat lite i din bransch. På Göteborgs mm-hmm. aktionsverk. Ja, just det. Det har jag följt noggrant. Det var ju jättespännande. Ja, det tycker jag också. Det var jättekul. Jag är ju ingen antikexpert på något sätt. Jag kan ju inte mer än gemene man som har sett ett antal avsnitt av antikrundan. Kanske lite mer inom några områden, men inte särskilt mycket. Men jag fick en fråga av vår gemensamma vän Kristoffer Tilsman som är vd för i på försommaren. Om jag kunde hjälpa till med lite sakkunskap. För då hade de fått i uppdrag av eh, Göran Sackrissons familj. Den legendariska bland annat golfkommentatorn. Gentlemannen, renässansmannen och mycket annat. Eh, sportkommentator gick ur tiden här i ja, tidigare år. Och en hel del av hans, eh, framförallt golfprylar och garderob, skänkte familjen. Och pengarna som skulle flyta in från aktionen skulle oavkortat gå till golfen på två sätt. Hälften skulle gå till golfmuseet som finns i Landskrona. Dit också Görans gedigna bibliotek av golflitteratur skänktes. Han hade riktigt mycket intressanta böcker så de finns numera på golfmuseet i Landskrona. och hälften av pengarna skulle gå till juniorerna och satsningen på Djursholms golfklubb för juniorgolf då. Så det var ju ett väldigt gott syfte. Det hade Göran varit oerhört stolt över. För han ville ju ge tillbaka till golfen på något sätt. Vilket han också har gjort då i alla år i den rollen han har haft. Och då fick jag en fråga om att hjälpa till. För jag kunde en hel del av prylarna. Och om Göran som ju på många sätt har varit en, en, en mentor för mig. Både som golfen men också på många andra sätt. Eller inom golfen då. Så där har jag hjälpt till och nu ligger aktionen faktiskt live på auctionet som, som de nyttjar då på, på Göteborgs auktionsverk och har blivit en bra budgivning och den löper på ända till på måndag den 26. Mm. Kul. Så att, Vad har för storlek? Det här är ju ganska intressant då att klädmässigt så har jag att göra en ganska snarlik storlek. Mm-hmm. Så jag kan klämma i mig hans tweedkavajer och tredelade flanellkostym och Crockett Jones tassellofer. Vi har exakt samma storlek. 
Wow. Jag har ju provat alla hans plagg där. Med förtjusning. Och vi, vi kan konstatera en sak. Jag har två centimeter längre ben och två centimeter längre armar. Men det är ju inte svårare än att man kan lägga ut. Nej. Men du Så. har väl generellt sett lite kortare byxor ändå än vad ja. den här brukar ha. Men, men ändå inte i det här fallet. Jag har ytterligare lite längre ben. Men Göran var ja. lång och reslig kar. Eh, och det finns ju så mycket att säga om honom för han, han var ju han, eh, hela livet, han har ju sett väldigt bra ut och han var ju faktiskt fotomodell i unga dagar. Jaha. För olika svenska märken var herrekiperingar i Stockholm på 60-talet. Ah, ja. ja. Det var ju roligt, det var mer än jag visste. Nej men han, han var en fantastiskt intressant person för han jag berättar lite om den här historien för de passionsverket och, och för man ska förstå mer att han var, han hade ju en väldigt intressant bakgrund, han kom och det har han själv berättat om och han kommer från en borgerlig bakgrund i Djursholm, men familjen var ursprungligen från Göteborg och hans pappa eh, Sakrisson, nu tappar jag namnet på honom här han var ju en oerhört betydelsefull person inom tryckeri och reklam i Sverige Just precis. Han har grundat han grafiska institutet. Ja, jag verkligen. Han har grundat grafiska institutet bland annat och frågan är om det inte även är Bergs kanske den här skolan. Jag tror det. Ja, osäker. Han har uppfunnit ett typsnitt och han har doktorerat i hur man läser och tar sig till trycktext. En oerhört bildad man. Han är väl liksom Faden till all grafisk design i Sverige. Ja, han, han är, var väldigt, väldigt betydelsefull. Och så gör han berättat att de flyttade i unga år från Göteborg till Stockholm och växte upp i Djursholm i en, en borgerlig miljö. Och det har väl format honom på många sätt. Men han har också berättat att han själv var mycket av en rebell som hade svårt att foga sig för auktoriteter och, och sådär. Och han har alltid varit en idrottsperson som har på med alla, alla, alla idrotter. Och halkade in på, om jag förstod det för golfen blev det, han har ju varit golfkommentator nummer ett i alla, alla tider. Helt unik golfkommentator. Och han halkade tydligen in på det som av en händelse. För jag tror det var så här att Göran har en bror som har något annat namn. Nu tappar jag namnet. Kan heta Björn, kanske. Lite osäker. Eh, han var jätteduktig ryttare och kommenterade på Sveriges Television om det var på slutet på 60-talet eller något sånt där. Eh, ridsport. Och då i korridorerna på, på tv-sporten på den tiden så, så lyckades Görans bror då få höra att de av misstag, eller de hade köpt in sändningsrättigheter från någonting och fått några golfmatcher på köpet ungefär, eller av misstag köpt in golfmatcher. Det var liksom inte meningen, det var inte så stort. Och, och då var det liksom så här, jaha, vem ska ta sig an det? Vem ska prata om det här? Och då hade Görans bror sagt att ja, min bror är en rätt duktig golfare på, på Djursholm. Han har tre handikapp och, och han kan en del om det här. Så att, sagt och gjort, han, han fick kommentera. Och det blev liksom början på ja, en epok. Göran har ju varit liksom en golfkommentator. Och 70-80-talet, en fantastisk idrottskommentator som kommenterats mycket skidor, segling, OS. Gjort legendariska intervjuer. Så han har ju betytt mycket. 
Men det är ju framförallt golfen som man blir känd. Och mm. det intressanta med den här aktionen då att det är väldigt mycket av hans minnessaker där. För han har ju varit medlem och hedersmedlem i stort sett i varenda viktig klubb och sällskap som finns som har med golf att göra. Mm. Inklusive den finaste och bästa och mest exklusiva av dem alla då, The Royal Ancient Golf Club of St. Andrews. Och det finns ju alltså prylar därifrån som slipsnålar, klubbslipsar, manchettknappar och sånt. Då kanske man kan tänka sig att en viss Olof är där och lägger ett skambrud. Så är det. Men jag ska också berätta att jag faktiskt som tack för det här har fått en The Open Championship från St. Andrews från det här då. Så jag har den här hemma redan. Vilket jag är ju väldigt tacksam för. En vad? En slips från tävlingen som är den viktigaste tävlingen på året som heter The Open Championship men som Pöbön kallar för British Open helt felaktigt. Men den heter The Open Championship och när den var på St. Andrews för ett antal år sedan så de gör ju en slips varje år. Så jag har fått Görans slips därifrån. Kommer du använda den? Eller? Ja, jag använder den en gång. Och framförallt så hänger den i mitt dressingrum. Knuten runt halsen på en silverhjort. Perfekt. Så är det. Så att mm. det har jag fuskat lite med. Då önskar vi dig och Göteborgs auktionsverk lycka till med försäljningen. Det tackar vi för. Det kommer golfen till godo. Men du har också jobbat med ditt vanliga jobb har jag sett och varit i Frankrike. Berätta mer. Ja, tillsammans med min gode vän och kollega Gustav Hamilton som vi driver då Hamilton and Lamb Travels så hade vi en svensk mäklarfirma från Stockholm på besök i Loardalen och vi körde runt om mellan vingårdar och slott och vi åt gott och vi drack gott och vi hade väldigt, väldigt trevligt. Så det var en fantastiskt lyckade dagar i den sista franska sommarsolen. Mm. Uh, och nu sticker jag iväg igen i nästa vecka, men då blir det Alsace. Mm. Men det är en öppen resa som vi gör då tillsammans med ett resaföretag i Karlstad. Uh, och då blir vi nog en 23 pers eller något sånt där. Så det är lite större grupp. Och Alsace är ett fantastiskt landskap. Och jag kallar resan för bland korvar och katedraler. Och det, det sammanfattar allt. Nu kom vi in på korven. Jag visste att vi inte kunde undvika det. Dessa underbara korvar. Mm. Och Alsace, vet du. Vilka korvar du. Ja, det är Surkål och hel, hela fadder Ullan. Vem vet du vad jag ska göra? Och också har till dem. De har ju... Det där Alsace-vinet brukar de servera inte i vinglas utan i ölbägare. Oj, hoppsa. Ja. Det, det är lite special. För att förena det här, nu pratar vi om London igen och Frankrike. Det visade sig, jag, jag reker ju alltid när jag bor och kollar vad som finns i närheten. Jag har hittat en liten fransk bistro nära mitt hotell i London som serverar cassoulet. Mm. Oj då. Vilken tur. Ja, så det ska jag äta en kväll tänkte jag. Mm, klart du ska. När sticker du förresten? Nästa vecka. Ja. Så det ska vi skönt. 
Men på resfronten, vi ska faktiskt också en sväng till Frankrike innan hösten helt har övergått i vinter och hälsa på svärföräldrarna. Ja, Så det är bokat det är också. Härligt. Så att, eh. Och jag sticker till Nis. N- när åker du? I oktober, andra halvan. Jaha, jag är första halvan i oktober. Mm. Jag åker hem den fjortonde. Ja, nej, då har jag inte åkt. Ja, ja. ja, ja. Ja, vi får ses över, över våra datorskärmar på det här sättet istället. Det får bli så. Det, hösten är faktiskt fullspäckad för mig. Jag har så mycket bokat. Det är mm. oerhört intensivt. Och man vet att det börjar runda av sig när man har fått kallelse till årets julfirande redan. Oj då. Ja, det var, det var prematurt. Jag tänkte innan jag glömmer bort det. Vi har fått en lyssnarfråga. Jag, ibland så säger jag tittarfråga men det är ju inte det är en lyssnarfråga och det är en modemässig fråga mm. jag, kan inte, jag har inte sett någon bild så jag kan inte bedöma åldern på gentlemannen i fråga men det har ju det är en fråga på tema tweed kavaj mm. eh, här ni fråga har efter flera års funderande börjat inse att man kanske behöver sig en tweed kavaj Lite mm-hmm. osäker på färg och om man ska välja att gå all in alla brittisk lord och köra med även byxor och väst. Eller om det räcker med kavaj och sen bära med Manchesterbyxor förslagsvis. Bra fråga. Ja, vi ska säga. Både sambor och jag gillar att vara ute i skogen men tycker att funktionskläder är lite tråkiga. Mm, bra sagt. Mycket bra sagt. Men då vill jag ju bara säga att finns det något mer funktionsmässigt plagg än tweed? Det är ju det funktionsplagget av alla. Ull är det bästa funktionsmaterialet för det är naturligt, det andas, det värmer och det, och det är ekologiskt. Det är bra. Det finns inget bättre funktionsplagg. Men jag förstår poängen. Funktionsplagg är ju kanske polyester och teknikaliteter och Gore-Tex och allt vad det är. Det är inte snyggt. Men jag vet vad jag tycker den här för att svara på frågan. Jag vet också vad jag tycker. Börja du. Jag tycker att man ska inte lajva. För det blir live med tredelad tweed. Utklädd jag, till en lord. Ja, jag har själv gjort det här misstaget. Det är misstaget. bara som saknas. Ja, exakt. Jag har gjort det så många gånger att se grejer på andra som kan bli bra eller se grejer på historiska bilder som ser kul ut och så känner man sig bara som en fåntratt. Jag har gjort det misstaget med tredelad linnekostym. Jag känner mig som en riktig... Nej, det går inte. Nej. Utan, det är jag, som en jag gammal fransk film. Liksom. Kör en tweedkavaj. Och det fina med tweedkavaj är att du kan bära den med ett par gråa flanellbyxor på jobb eller i stan. Du kan ha den med Manchesterbyxor. Du kan ha den med jeans. Ja, det är så användbart. Inte till badbyxor. Ja, det går det. Ja, till och med. Till och med det. Och sen skulle jag också komma med ett litet råd där. Uh, om man, är, man hör ju att den här mannen är lite nybörjare i sammanhanget eftersom man ännu inte har någon tweedkavaj. Mm. Uh, då skulle jag säga inte en allt för mönstrad. Utan Klokt. eftersom han ska använda den där både till flanellbrallor och till jeans. Ja... Uh, för det finns ju tweed i väldigt många olika nyanser och ganska galna rutor och, och sådär. Men jag skulle föreslå en mellanbrun, diskret fiskbensmönstrad. Därför den funkar till allt. Den går att ha liksom både med slips i ett formellt sammanhang 
med uppknäppt skjorta, med polo eh, och det bruna är så lätt matchat. Eh, det är mitt förslag. Och den kommer han aldrig trötta på. Och om han väljer en riktigt bra tweed och då menar jag naturligtvis en, en riktig Harris tweed eh, då håller den ju i minst 20 år. Mm. Jag ska säga att jag hade jag ärvde min pappas det kanske jag tjatat om tidigare men i Harris Tweed som han sydde upp 1961 och den gav upp först för kanske fyra år sedan. Det är otroligt. Så att det är bra grejer. Jag, jag kan hålla med det där. Första Tweed-kavajen en, en mellanbrun fiskben. Mycket, mycket bra. Jag har också inne på det här att man, det, man ska ha rätt många kavajer i rotationen innan man går på gallerutor och bjärtafärger och sånt där. Mm. Sen så vill jag ändå slå ett slag för den här som är mönstrad men ganska finmönstrad i det som kallas för gunscheck. Mm. Då är det små rutor som på långt håll inte ser ut som rutor men som på nära håll är rutor i jordfärger. Den är också väldigt användbar. Ja, den. Så den ligger nära till hans. Sen ska jag säga att det kanske inte är det man är ute efter mest för köper man en tweed och dessutom så verkar det som gentlemannen här skulle gå i skogen och, och njuta och, och spatsera, då vill man ha jordfärger men mm. den senaste kavajen jag lät sy upp som jag är sensationellt nöjd med, det är en marinblå enfärgad tweed kavaj Oj! I Harrys tweed den har nej, bara fin twill, alltså ett, en tunn sträck ja, alltså ja. I, i väven. Twill Oj. i Harrys tweed. Den gjorde jag hos eh, William Baxter i Göteborg, VBB Taylor, som är en god vän till mig. Och den är så bra, för att på långt håll så ser den ju bara marinblå ut. Men mm. tweedytan och den här liksom strukturen den ändå har för den är ju ganska grod väv gör att den blir matt och ser man på nära håll så ser man att det inte är en formell kavaj utan att det är en ledig kavaj och den, alltså det kommer vara min uniform på jobbet i vinter med, med gråa flanellbyxor Jag fattar, låter jättefint den är, är svarta knappar eller? Nej, mörkt chokladbruna så att de, de är nästan kaffefärgade så att det är, en, ja, det är knappt någon kontrast mot det blåa men det är ändå en minimal kontrast. Ja, det låter ju jättebra. Jag tror att den där får du nog plåta dig i och lägga ut. Den ligger på, på Instagram. Du kan gå Instagram. tillbaka tiotal bilder och titta i flödet. Jag har en rosa skjorta och gråa braller på mig. Mm-hmm. Eh, ja, den gjorde jag i... nu i, Vi måttade den före sommaren. Den kom nu efter semestern. Nu har det varit lite för varmt än så länge för att ha den. Ja, jag har haft den ett par dagar. Ja, det är jag har faktiskt haft börjat ta den som jacka på väg till jobbet eh, och inte haft någon, någonting över. Eftersom det ändå är en 6-7-8 grader på morgonen och sen så på kontoret ja. kanske jag tar av mig den när jag blir varm och tar på mig den om jag möter och sådär. Men, men jag har haft den lite som, som jacka. Helt perfekt. Jag är så nöjd med det här tyget. Mm. Jag, är mer, jag gillar ju sådana här bold checks eh, vilket vi inte ska... Um Eh, rekommendera till vår brevskrivare. Absolut inte. Men eftersom jag är lite pajas i stort allmänhet så jag gillar bold checks, alltså storutiga. Lite sådär så att om man har en röd näsa och stora skor så får man börjar jobba på cirkus. Eh, men jag har spanat in ett tyg nu, en Harris Tweed, som är me- eh, 
inte mellangrå och inte mörkgrå heller men någonstans där mitt mellan och som har svarta och gröna eh, rutor. Oj, det har jag aldrig sett. Det lät ja, intressant. Ja, den är Jag vet inte bara om jag har råd. Jag har ja, det... funderat lite på eh, vinterns elräkningar och tänkt att jag får nog ta det lugnt på Twidfronten. Ja, men det är verkligen som man får passa på att duscha när man bor på hotell och så får man eh, rulla sig i snön resten. Men jag gissar ju på att det kommer komma någon form av politisk punktinsats här utan att prata politik så verkar det som att varenda mm. parti i stort sett gick till val på att förmildra ja. den. Man får ju hoppas att det inte bara är valfläsk. Nej, vi får nog se. Men, men någonting ska väl göras, hoppas jag. Mm. Men jag håller med. Eh, vad heter det? Du är oh, med tanke på Bollcheck så jag kan tänka mig att du trivs som fisken i vatten på Cordings of Piccadilly i London. Mm-hmm. Verkligen. Där är ju utbudet av riktigt extravaganta tweedkavajer väldigt stor. Mm. Ja, det är fantastiskt. Men eh, det är gjort för stora rödbrusiga karar med ölmage. Så att deras minsta dvärgstorlek är på tok för stor för mig. Asså. Jag kan tyvärr inte köpa något av deras eh, ready to wear. Nej. Vilket är tragiskt. Annars hade jag köpt hela butiken. Jag älskar kan tänka mig det. Jag vet inte om det fortfarande är så, men vet du vem som, en av, vem, vem som var ägare till butiken för i alla fall ett antal år sedan? Jag var inte det någon känd person. Jo, väldigt. Enlighten me. Eric Clapton. Ja, just det. Så var det. Som sagt, jag vet ju inte hur, vad, vad som stämmer, men jag hörde någon bekant i London som sa det efter han hade eh, gått in och man köpte hela, eller om han blev delägare, det vet jag inte. Men som hade sagt att han var kund och har varit i många år. Och han var så nöjd med sin rock, tydligen sa min kompis, att han ville försäkra sig om att han skulle kunna köpa en ny i framtiden när han slet ut den. Och då var det lika bra att köpa företaget så att han kunde veta att det skulle finnas kvar. Det var väldigt bra. Det påminner väldigt mycket om historien där, där son satt en sen kväll och drack sprit och orerade med något gäng eh, på den klassiska Stockholmskrogen Gyllene Freden i Gamla stan. Mm. Och så kom hovmästaren fram och sa att nu får herrarna verkligen packa ihop och gå hem för vi har stängt för länge sedan. Varvid eh, son eh, tog upp sin stora hästhandla plånbok. Han hade väl sålt något porträtt precis. Och köpte restaurangen rakt av. Fick de sitta kvar hela natten. <laughs> Underbart. Som sagt, i fallet ner i Clapton så vet jag inte vad som stämmer. Men jag, och han, han har i alla fall varit ägare på något sätt. Och har ju en god stil. Så att, eh, det kan mm. säkert stämma. Mm. Mm. Eh, vad var det jag tänkte på mer? Jag skulle vilja prata om valet. Men det är ingenting kul att säga om det. Liksom hur man än vrider och vänder på det så finns det ingen rolig vinkel, det finns ingen stilig vinkel, det finns ingen... Ja, det, det, det enda jag konstaterade när jag gick därifrån var att liksom, ah, skönt att det är över. Mm, jag håller med dig. Någonstans samtidigt som... Man, då, vi, vi, har ju, vi har ju rotat lite i partiledarnas eh, stil. Och, och Vi har väl inte varit jätteimponerade av någon direkt. Nej, det får, får vi faktiskt säga. Men sen så samtidigt hade det lite dåligt samvete att jag var så urledad trött på det här att 
med tanke på vad som sker runt om i världen. Vi har en demokrati och vi kan rösta och vi kan säga vårt. Respekten för det där gjorde att jag fick lite dåligt samvete att jag tyckte att, att nu var det skönt att det var över. Men jag tyckte att jag det jag kan säga utan att prata politik för det är så fruktansvärt liksom osmakligt egentligen att prata men det jag kan säga är att jag har nog aldrig förberett mig mer inför ett val läst på mer och lyssnat mer Jaha, det var ju duktigt ja, men jag, De andra gången har jag lite liksom känt att, att jag har röstat på historisk liksom tradition eller liksom sådär men den här gången så försökte jag verkligen tänka till att för nu räcker det ju inte, hade det varit så lätt att man bara röstade på det partiet man sympatiserar med, men nu finns det får man ju tänka en, två, tre steg bort vem kan jobba med vad och vem kan lova vad, vem, vad, på vilket sätt och... Ja, plötsligt det är ett schackparti Ja, det är ett schackparti som är och det gjorde att jag blev helt matt när jag tänkte på att oh, men om jag gör så och röstar på den så kan den bli kompis med den som i sin tur gör en eftergift på någonting som jag absolut inte kan tänka mig att var med på. Och, så, och det gjorde att den här sista veckan innan jag var helt matt alltså. <laughs> ja, jag, jag förstår hur du tänker även om jag inte gjorde Jag var som vanligt lat. Och nej men jag tänkte verkligen att den. Nej, den här gången så att det kan för jag, jag, jag hade blivit så förbannad om jag gjort fel eller om någonting skedde som jag kunde vara med och påverka och, och vice versa. Alltså jag tänkte, jag höll, jag höll verkligen satt upp och lyssnade in i det sista och tänkte, nej nu ska jag verkligen bestämma det här. Jag tyckte det var svårt och där på så sätt var det skönt att vara över men det var ju å andra sidan väldigt skönt svårt. att vi får rösta och kan rösta och har en demokrati. Ja. Men särskilt snobbigt eller något kul att säga om det, det kan jag inte säga att jag har. Nej, svensk politik är väldigt osnobbig. Tråkig. Ska jag säga någonting kul om valet på våra tema var att jag pratade med min vän som jag nämnt här ett antal gånger nu den välklädda snickaren och en sak som gladde mig och det grövsta det var att han skulle ta på sig den flång nya bästkostymen den skräddade marinblåna gick och röstade och idag? Jag, jag måste säga att jag respekterar verkligen människor som klär upp det var, sig det och gör bra. Och jag hade folk här på gatan längre ner för jag var ute på förmiddagen vi höll på att staket så jag stod ju i snickarbyxor på så här, det gör jag inte men jeans och skjorta i alla fall och grävde plintar på 60 kilo här som är i rabatten. Ja. Och då kom mina grannar i, i eller grannar, tre hus ner på gatan gåendes i finskorna liksom kavaj, skjorta, slips. De hade klätt upp sig hela familjen och gick och röstade. Ja. Och jag tyckte det var väldigt respektfullt och trevligt. Ja, det måste jag säga. Det, det har jag aldrig... Nu skäms jag. Jag cyklade dit i trädgårdskläder. Ja. ja. Vi tog det på vägen när vi hade varit och handlat. Det var inte heller sådär. Alltså, man får det gjort. Men, men just när jag hör då att, att snickaren tog på sig den marinblå gå-bort-kostymen och mm. grannarna nere på Mycket gatan. Han hade tweedcaps och kavaj och slips och hela faderullan. Mm. Och det är ju trevligt. Mm. Jag håller verkligen med. Någon valet. Det var inte det vi eh, ja. var inne på. Nästa vecka blir det ett naturligt uppehåll eftersom vi då ska försöka hålla två veckor. Då kommer vi i nästa program eller avsnitt eller om man nu säger prata säkert lite mer om London. Och vad vi har gjort. Jag hoppas att ha ätit mm. riktigt mycket god mat där. Mm. Det är ju ett mål. Förutom att fylla väskan med stiliga grejer. Ja, så du har en liten en liten rulle med, med pund som du ska 
rätta spöt på? Uh, ja, det är ju tack och lov en av de få valutorna som svenska kronan inte har slaktats emot värdemässigt utan det har hållit emot relativt väl. Ja. Du kanske Så. har råd med någonting. Jag kanske. Kanske kan köpa en fingerborg. <laughs> I sterling silver. Ja. Mm. Från 1863 på något. Nej. Nej. Mm. Men vi får se. Det ska bli i alla fall bli väldigt roligt att komma över och få, få känna pulsen. Ja. Och när vi nästa gång greppar våra mikrofoner så har jag förhoppningsvis varit i Alsace, Loardalen och Kottasyr eh, eh, samtidigt. Eller ja, efter varandra. Ja, det låter ju som en, en snisslad bana för en livsnjutare. Härligt, det ser jag fram emot. Mm. Annars så kan vi väl säga mer om att hösten förhoppningsvis den börjar komma nu och det innebär ju tycker jag den bästa maten på året. Så jag ser fram emot att prata mer mat de kommande avsnitten. Mm. Mm. Vet du vad jag gjorde idag? Jättegott! Jag hade ett möte i Malmö så jag sprang in på Saluhallen i Malmö och, och de malde ihop en väldigt god råbiff till mig. Wow! Mm, den blev väldigt bra. Och rödbätterna till råbiffen hade jag odlat själv vilket gjorde att den blev extra bra. Ja, det är råbiff kan vi prata mycket som helst om. Jag är, älskar mm. verkligen råbiff. Eh, I alla dess former. Vad jag säger fortfarande, den bästa jag har ätit den är på Barbulå i Saluhallen i Göteborg. Mellan två friterade våfflor. <laughs> Underbart. Ja, det låter det. Ja. Jag längtar till Göteborg. Jag har inte varit på Göteborg, i Göteborg på år och dag. Nej. Vi, vi har ju sagt att vi ska ses. Vi lyckas ju aldrig tajma kalendern. Jag har insett att jag är så här pinsamt upptagen. Och de få gångerna du har vägarna förbi så är jag alltid bokad. Men det är så livet är. Så jag får sitta på... Harris och äta en hamburgare med Ola Lena. Då, då, då ska vi göra något bättre nästa gång. Vi gör ett försök. Ja. Jag som sagt, jag har öppnat massa nya grejer. Jag kan inte stan tillräckligt bra, men det finns en hel del bra. Bland annat så har du nära mitt jobb har du, är du på väg att öppna vilken dag som helst en restaurang som heter Gurras. Och det är ingen mindre än Gustav Trägård. Jaha. Stjärnkrögen. Han öppnar eget. men Gurras. Ser vi jättetrevligt ut. Ligger på en bakåta, typ två, två husblock från mitt kontor. Eh, han driver sjömagasinet många år ihop med Ulf Wagner. Nu har vi eh, sparat det berömda molnet som vi måste göra. Eh, och fortsätter. Och vi har båda två suttit i Jespat och konstaterat att klockan börjar bli mycket och vi har åtaganden imorgon. Eh, jag ska bland annat spela golftävling imorgon eftermiddag efter jobbet och har berättat för Peder hur livsviktigt det är för det är med vårat herrar 40 plus lag och vi kan bli uppflyttade i en division och det är den avgörande omgången imorgon sjätte och sista för säsongen så jag är taggad jag hålla tummarna. kan behövas kan behövas man är inte så bra som jag en gång var och lite ojämnare men jag tycker mest det är kul att känna pulsen och komma ut och få tävla och mm. Och framförallt har du ju så snygga golfkläder nu. Jag sätter har snobbat dig på Instagram. Framförallt det. Det är liksom mm. sådär. Om man inte är tillräckligt bra så kan man åtminstone se bra ut. Såklart. Klassiskt. Alltid lurar man någon. Ja. Sen går det inte att komma från den lilla petitessen att bollen ska i hål hur snygga skor man än har. Mm. Men det brukar inte vara några problem för det. Men som jag säger, man slår ju hellre out i en lammullströja än i en polyester. 
Ja, helt klart. Så är det. Det får nog bli de sista orden för idag för jag är på väg att stupa här och jag ser på dig att du ja. snart kastar in handduken också. Så nu... Ja, jag börjar klippa med ögonen. Tack för idag, Peder. Alltid lika trevligt. Njutning. God natt. God natt, god natt. Over and out. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.